0: 지난번에도 한번 여러분들에게 한번 언급한 바 있는데요. 어, 얼마 전에 넷플릭스라고 하는, 여러분 많이, 많이 보시잖아요. 넷플릭스라고 하는 그 것에서 공개한 다큐멘터리가 있었습니다. 굉장히 충격적이었죠. 그 제목이 나는 신이다 라고 하는 제목의 시리즈를 내놓았습니다. 아, 그 시리즈는 한국의 2단 중에서 4개의 2단에 집중적으로 스멘터리를 만들어서 우리들에게 그 실상을 알려준 그런 프로그램이었습니다. 목회자였던 저희들은 이미 그런 2단에 대해서 이미 알고 있었고 또 실상에 대해서 우리가 많이 들었기 때문에 어느 정도라고 는 알고 있었는데 저희들도 놀랐습니다. 저도 놀랐습니다. 아그 정도일 줄은 몰랐습니다. 굉장히 충격을 많이 받았고요. 그 내용에는 정명석이라고 하는 JMS라고 하는 이단이 대학교를 중심으로 많은 청년들을 미혹해서 이단에 빠지게 했던 교회에 많은 신앙을 갖고 있었던 사람들이 미혹되고 또그 이단에 종속되는 일들을 많이 것았습니다또 하나는 1987년에 32명의 신도가 집단으로 자살한 사건이죠. 근데 자살이 아니라 나중에는 그것이 타살인 것을 밝혀져서 충격을 주었던오대양 사건도 여기에 포함되어 있었습니다. 세 번째는 아가동산이라고 하는 마치 성경을 인용하고 마치 자기가 어떤 아기 예수의 순수한 친구로서의 어떤 모습을 포장하고 있지만 결국은 것도 이단으로서 많은 사람들을 고통 가운데 지금도 여기 이어서 고통을 주고 있는 그런 단체를 보여줬습니다. 그리고 지금까지도 시끄러운 만민중앙교회라고 하는 어, 교회가 어, 지금도 이슈가 되고 어, 굉장히 많은 어, 혼돈을 가져다 주고 있는 실상을 보여줬습니다. 이뿐만이 아니죠. 어, 이게 4개의 이단과 사이비 종교를 다큐멘터리 였지만 이뿐만이 아니라 뭐 후속, 후속 작품도 나온다고 하지만 아직은 그것을 다큐멘터리를 만들기에는 부족해서 아마 조금 더 시간이 걸리지 않을까 생각되고요. 지금 이 시대에 한국의 가장 큰 심각한 사이비 이단 집단은 신천지죠. 신천지입니다. 아, 현대 종교라고 하는 그런 이단들을 연구하고 또 그것을 우리들에게 알려주고 또 경각심을 끼우게 해서 그런 부분들을 조심할 수 있도록 그런 사약을 하는 단체가 있는데 그 단체에서 지금 어, 한국의 사이비와 이단 단체의 사람들이 종속되어 있는 사람들의 수가 약 60만명이 넘는다고 합니다. 60만명이면 어마어마한 숫자죠. 한 도시입니다. 여전히 한국에도 자칭 예수라고 하는 사람이 50명이 넘고 자기가 하나님이라고 얘기하는 사람이 10명이 넘습니다. 이런 우리가 이런 사실들을 늘볼 때마다 놀라는 것은 충격을 받는 것은 어떻게 저런 게 가능할까? 라는 겁니다. 어떻게 저 논리와 저런 거에 사람들이 미혹될까? 그것도 지성인이라는 사람들이. 대부분의 이단과 사이비들의 가르침들이 기독교와 비슷하기 때문에 우리는 그것에 대해 경각심을 가져야 됩니다. 그것을 인해 사람들이 사람들을 속이고 미혹하는 일들이 굉장히 많기 때문이죠. 안타까운 것은 앞으로 그런 일들은 점점 줄어들 것이다 없어질 것이다가 아니라 앞으로 더 많아질 겁니다. 이거는 게시록에 이미 예언된 말씀이기 때문에 거짓 선지자 거짓 증인 사입이 이런 것들은 앞으로 더 많은 혼란들을 우리에게 가져다 줄 것이기 때문에 우리는 지금 굉장히 분별력을 가지고 시상사를할 때라는 것을 기억하셔야 됩니다. 그런데 예수를 믿는 우리들에게 이런 이단과 사이비들도 경계할 대상이고 조심해야 하지만 정말 무서운 것은 우리 안에 있는 잘못된 신앙이 더 위험할 수 있습니다. 우리 안에 이미 사이비적인 신앙과 그런 이단적인 신앙을 교회라고 하는 이 안에서 자기의 신앙으로 간직한 사람들이 많이 있을 수 있습니다. 진정한 기독교의 본질이 아닌 이미 우리 안에 이단성과 사이비성에 변질된 신앙을 가지고 있을 수 있기 때문입니다. 오랜 세월 교회를 다니고 신앙생활을 해왔다는 사실, 그것이 우리의 믿음이 진짜라고 하는 것을 증명할 수 없습니다. 교회에서 직분을 받고 여러가지 모양으로 봉사하고 헌신했다고 해서 그것이 우리의 신앙이 진짜라고 하는 것을 증명해 주지 못합니다. 심지어는 목사라고 해도 우리가 목사라고 설교를 하는 자이지만 우리가 그 타이틀을 가지고 있는 사람이기 때문에 우리의 진리를 전한다는 것을 보증할 수가 없습니다. 그럴때 오늘은 우리의 신앙을 돌아봐야 될 때이고 우리가 분별을 잘 해야 될 때라는 것을 잊지 마시게 됩니다. 우리가 믿는 신앙의 본질이 무엇인지 그 분명히 깨닫고 믿고 의지하고 살아가야 할 세대라는 것을 여러분 잊지 마십시오. 그런 의미에서 오늘 본문은 우리들에게 너무 중요한 의미입니다. 사실 저는 20몇 년, 25년 이넘도록 목회하면서 매주마다 설교하면서 성경을 거의 설교를 했지만 이 본문은 한 번도 설교해 본 적이 없어요. 왜냐하면 제 경험과 제 안목으로 이 본문을 해석하기에는 너무 부족하다고 느꼈기 때문에 늘이 부분을 스킵했던 것 같아요. 자칫 잘못 전할 수 있는 가능성도 있기 때문에 조심했던 것 같습니다. 그런데 이거는 이 본문을 이번 주에 묵상하면서 아 우리가 지금 이 시대에 정말 우리가 이 본문을 가지고 고민하고 생각해봐야 할 때다라는 것을 깨닫게 됩니다. 오늘 본문은요. 교회의 역사에서 최초로 등장한 이단의 모습을 우리에게 보여주는 겁니다. 오늘 본문에 나타난 이 시몬이라는 사람이 이 시간을 거쳐서 나중에 이단의 대표가 되고 많은 사람들을 기독교의 신앙에서 이단으로 미혹되게 하는 일에 잘못 사용된 사람의 모습을 오늘 처음 공개하고 있는 거예요. 이게 나중에 요한계시록이나 아니면 요한일서나 아니면 그 뒤에 교회들이 많이 겪고 있는 그런 혼란한 신앙에 대해서 경고할 때 경고의 대상이 바로 이 시몬이라고 하는 사람이 교주가 돼서 많은 사람들을 기독교로부터 이탈하게 하는 일들을 했기 때문에 영지주의라고 는 이름으로 많은 사람들이 그 길을 미혹되어서 잘못된 신앙을 갖게 되었기 때문에 오늘 이 모습이 이 신앙의 시작인 것을 우리에게 말씀해주고 있, 있습니다 그러면 이 보물을 통해서 우리가 이단과 살비가 어떻게 시작됐는지를 잘 보여줄 수 있는 말씀이기 때문에 우리는 오늘 정말 정신 바짝 차리고 이 말씀을 잘 보셔야 돼요 구절에 한번 말씀을 보겠습니다. 구절 말씀 읽겠습니다. 시작 그 성에 시몬이라는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 사칭큰 자라 니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다. 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. 여러분 그 성에 이렇게 얘기합니다. 그 성에 그 성이 어디입니까? 여기 말하는 그 성은 사마리아 성입니다. 오늘 본문 전에 있었던 스테반의 핍박으로 인해서, 스테반의 순교로 인해서 수많은 사람들이 다 흩어졌어요. 그 흩어진 성도들이 슬프지만 자신들이 가지고 있는 복음을 다른 곳마다 복음을 전합니다. 그런데 이 흩어진 사람 중에서 빌립이라고 하는 일곱 집사 중에서 한 사람이죠. 빌립이라고 하는 이 사람이 사마리아성에 들어가서 자신이 가지고 있는 그리스의 복음을 사람들한테 전하는데 놀라운 일들이 일어납니다. 표적도 일어나고 놀라운 일들이 일어나서 사람들이 복음에 반응하기 시작해요. 그리고 예수를 믿는 일들이 막 일어나기 시작하는 것입니다. 바로 그섬 사마리아에서 일어났던 일입니다. 그런데 이 섬에는 이미 이빌립이 들어오기 전에 이미 이 섬은 시몬이라고 하는 사람이 오늘 복음에 등장한 시몬이라는 사람이 오랫동안에 사마리아 사람들에게 영적인 능력자로 인정받고 있었다라고 얘기합니다. 그가 사람들에게 영적인 존재로서 인정받을 수 있었던 것은 그가 행하는 마술 때문이었습니다. 우리가 생각하면 마술이라고 하면 뭐 이렇게 데이비 카퍼필드 같은 뭐 이게 마술에서 갑자기 뭐가 나타나고 뭐 이런 거 이런 걸 생각하는데 그런 거는 눈속이고 임 그것은 우리의 착시고 이런 것을 사용하는 거잖아요. 근데 이 마술이라고 하는 것은 뭐냐면 당시에 점성술과 주술을 이용하는 겁니다. 별자리들을 보면서 그것을 파악해 사람들의 운세와 운명들이 거기에 연결되어 있다고 해서 사람들에게 연결돼서 그 사람들의 인생을 풀어주고 대답해주고 하는 것들이에요. 심지어는 그것을 사람들이 두려운 감도 있거나 어떤 연약함 감도 있으면 주술을 통해서 그것을 풀어낼 수 있는 것을 통해 사람들의 영적인 연약함들을 그것을 속이고 그 사람들을 종속시키는 일을 했던 사람입니다. 이마술력라고 단어가 마구스라고 하는 단어입니다. 마구스. 그래서 성경에 동방 박사라고 하는 그사람들이 박사라고 표현되어 있지만 그 사람들은 마구수입니다. 점성술을 연구하다가 특이한 별의 움직임을 보고 그 별을 따라가서 만난 것이 베들레헴의 예수, 아기 예수를 만난 거예요. 사람들은 그 사람의 그런 능력을 인정해줬습니다. 낮은 사람이나 높은 사람이나 다 그것을 인정해주면서 다 따르고 의지했다는 것입니다. 그 의자는 모습을 보면서 스스로 이 시몬이라는 사람은 자기는 위대한 사람이고 높은 사람이라고 영적으로 대단한 사람이라고 그들에게 그 자신의 존재를 그들에게 강조했습니다. 그러자 사람들은 그 영적인 권위 앞에 위대한 존재라고 칭송할뿐만 아니라 뭐라고 얘기냐면 했이 사람은 하나님의 능력이다라고 표현했습니다. 자신이 가지고 있는 마술로 사람들을 놀라게 하고 그것이 자신의 신적인 능력을 가진 존재로 강조하면서 자신이 신적인 존재, 적어도 자기는 신의 대리자로서의 존재로서 지금 있다는 것을 사람들에게 믿도록 가스라이팅을 하는 거죠. 근데 문제는 진짜가 나타났습니다. 빌립이 사마리에 들어와서 예수 성도의 이름을 전하고 복음을 전하는데 놀라운 이적들이 곳곳에서 일어난다는 소식을 듣게 됩니다. 그 이적들이 일어난 것 때문에 수많은 사람들이 그 이적을 쫓아서 가다가 예수를 믿게 되고 세례를 받고 예수를 따른 사람들로 변해가는 모습을 보면서 이 사람은 충격을 받게 돼요. 자신이 사마리의 성의 유일한 영적인 존재로서 많은 사람들에게 추앙을 받고 있었고 인기도 받고 있었고 그런 사람들이 자신을 따라오고 있었는데 이제는 자신들을 따르던 사람들조차도 빌립을 쫓아가는 모습을 보게 되는 겁니다. 그래서 12절과 13절에 이렇게 말하죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 빌립이 하나님 나라와 및 예수의 그리스도이름을 대하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으며 시몬도 믿고 세례를 받으며 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타난 표적과 큰 능력을 보고 놀라니 여러 사람들이 막 빌립을 쫓아다니는 모습 보니까 시몬도 빌립이 전하는 하나님의 나라와 예수 그리스도의 이름을 믿고 세례도 받고 전심으로 빌립을 따라다녔다라고 말. 그리고 빌립, 빌립 집사를 통해서 일어나는 놀라운 이적과 능력들을 보면서 놀랬다는 겁니다. 놀라고 충격적이었다는 것입니다. 이 놀라운 일들 통해서 감동을 받았다는 거예요. 그런데 오늘 성경이 우리에게 말하고 싶은 것은 이런 이런 시몬의 모습이 진짜 신앙이 아니라는 거예니 오늘 우리이 말씀 앞에서 진지하게 우리는 서야 됩니다. 그리고 우리신앙이 다시 점검하며 진실한 믿음으로 우리는 다시 점검하고 우리의 신앙과 믿음을 확증해야 됩니다. 여러분 처음, 처음 나누고 싶은 주제가 이겁니다. 따라해볼까요? 놀람에서 머물지 말고 올바른 관계로 나아가자. 여러분 예수를 믿어 그리스도를 따른 신앙은 놀람에만 머물러 있어서는 안 된다는 겁니다. 사실 예수님의 사역은 놀람의 연속이었어요. 수많은 이적들, 지적들 통해 사람들이 놀래고 도대체 이 사람은 누군가? 라고 하는 질문 앞에 서게 했던 거잖아요. 예수님의 가르침을 들으면서 사람 놀랬습니다. 전문적으로 율법을 공부하고 배운 사도개인과 바리새인들의 가르친, 소기관의 가르침 보다 훨씬 뛰어났기 때문에
1: 그 영적인 권위 앞에 사람들은 놀랐습니다.
0: 도대체 이게 뭔가?
1: 예수님의 공생의 모든
0: 일들이 어메이징이었어요. 서프라이즈였습니다 뿐만 아니라 사마리아에 들어가 복음을 전하는 빌립을 통해서도 이 놀라운 일들은 그대로 재현되었습니다. 표적이 일어나고 더러운 귀신 들린 자가 낫고 많은 중풍병자가 못 걷던 사람들이 일어나서 걷고 이 놀라운 일들이 사람들의 관심을 모았고 그들에게 예수의 복음을 전할 때 그것에 대해서 사람들이 반응하기 시작한 겁니다. 여러분이 놀랬다는 건요. 우리가 새로운 영역이 열리는 것을 의미하는 겁니다. 지금까지 내가 알고 있었던 것을 넘어서서 무엇인가를 인지하는 것을 표현할 때 놀랬다라고 얘기합니다. 현실 세계에서 알고 경험했던 그것을 살아갔던 것이 다라고 생각했던 사람이 어떤 세실을놀래면서 영적인 세계에 대해서 깨닫게 되면서 그것을 받아들이는 그 문구 같은 역할이 놀랬다는 겁니다. 내가 이미 이 길을 알고 있었는데 그 사람의 늘보여줬던 모습이 아니라 새로운 모습에서 우린 놀래기도 하잖아요 그러면서 새롭게 발견는게 뭡니까 그 사람의 새로운 모습을 보면서 그 사람 다시 이해하게 되는 것이 놀래비입니다 새로운 사실, 새로운 지식에 대해서 마음을 열고 나아갈 수 있도록 열어주는 눈 어떤 상황이나 말에 놀랄 때 우리는 진짜? 진리 really? 우리는 묻잖아요 그죠? 왜 그럽니까? 우리가 알고 있는 생각과 경험을 뛰어넘는 새로운 것들을 우리 때 우리는 묻게 돼요. 그게 놀람의 반응이잖아요. 그리고 한 걸음 더그 사실 앞에, 새로운 사실 앞에 한 걸음 더 나아가는 겁니다. 여러분, 예수님의 공생에 행하신 모든 것들은 놀람의 연속이었습니다. 그런데 예수님께 전하고자 한 것은 놀람 그 자체가 아니라 놀람을 통해서 진리로... 이끌고자 원하시는 것이었습니다. 그렇기 때문에 표적 사인이었습니다. 병교치는 일, 기적을 베푸는 일, 그것이 예수님이 오신 목적이 아니라 그것을 통해서 예수가 하나님이신 것을, 예수가 하나님의 아들인 것을 그 진리 앞으로 인도하기 위한 사인입니다. 마치 그 놀람의 사건은 사람들이 자기가 가지고 있는 한계, 그런 지적인 한계나 모든 것을 깨우는 알람과 같은 역할을 한 것이고, 그 놀라운 기적과 능력을 통해서 하나님의 자녀로 나아가게 되는 하나님의 마음을 깨닫고 그 앞에 나아가게 되는 그렇게 반응하도록 허락하신 것이 그런 놀라운 사건들이었습니다. 그런데 마술사 시몬의 모든 관심은 사람에게 놀래 놀라, 사람들을 놀라게 하는 데 있어요. 구절 한번 볼까요? 그 성에 시몬이라고 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰자라 하니. 자신이 가지고 있는 마술을 통해서 점성술을 통해서 주술을 통해서 사람들을 놀라게 합니다. 그놀람을 이용해서 사람들을 영적으로 분림하고 영적으로 조종하는 일에 익숙했던 사람입니다. 11절에도 이렇게 말합니다. 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 얘기해요. 사람들을 놀라게 함으로 사람을, 사람들을 을사람 이용하는 것이죠 여러분 모든 무속이나 전쟁이들이 하는 일들은 똑같아요 다 똑같지 않습니까? 일단 사람들을 놀래게 해야 됩니다 알려준 것은 생년월일밖에 안 나눠줬는데 이 사람이 나를 어떻게 너무 잘 알아 그러면 나가면서 뭐라고 합니까 아 용하다 용하다 그 얘기는 뭐예요 이 사람에 대해서 놀랬고 나는 이 사람에 대해서 전적으로 신뢰할 준비가 돼있다라고 하는 거예요 요즘에는 기독교인들도 전문들 궁합들을 그렇게 많이 본다고 얘기 해요 시몬이 빌립에게 나아가서 세례도 받고 다 다른 가장 중요한 이유가 놀렘 때문입니다. 서프라이즈. 어메이징. 12-3절 보세요. 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타난 표적과 큰 능력을 보고 놀란다 자신이 행할 마술보다 더 탁월한 표적과 능력을 보면서 놀란 것입니다. 그 놀람이 빌립에게 나아가서 믿고 세례도 받고 그리고 그를 따라다니게, 전심으로 따라다니게 한 이유였습니다. 이 놀람 자체가 나쁜 것은 아니죠. 시몬이 보여주는 가장 심각한 문제는 놀람에서 시작해서 놀람으로 끝난다는 거예요. 놀람에서 하나님이 대신 그 진리 앞에 나아가는 것이 아니라 놀람에서 끝나는 거예요. 또 다른 놀람을 구하고 또 다른 신비한 것을 체험하길 원하고 놀람에서 하나님의 관계로 나아가지 않은 겁니다. 그래서 시몬을 책망할 때 21절에 이렇게 책망합니다. 베드로가 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라 뭐라고요? 관계도 없고 분깃될 것도 없다 이것은 예수를 따르던 수많은 사람들에게 나타났던 그대로입니다 예수님이 기적을 행할 때마다 사람들은 화무성이 있어요 오병이 기적을 행할 때마다 사람들에게 병든 자를 치료했다면 사람들은 그 이름을 부르면서 호산나 다윗의 자손이여라고 열광하면서 예수님을 이름을 부르면서 따랐습니다. 병든 사람을 치료해줄 때 사람들은 어메이징 놀라고 감탄하며 예수의 이름을 외쳤습니다. 그러나 대본의 많은 사람들은 놀람에서 또 다른 놀람의 일을 요구하는 것으로 예수를 따라습니다 그래서 성경이 뭐라 합니까? 유대인들은 표적을 구하나. 뭐또 놀라는 거 없어요. 내 네, 사실 내 이런 어려운 문제 이것도 해결해줄 수 놀라운 일이 없습니까? 계속 그것을 추구하고 살았다는 거예요. 결국 그들은 어떻게 되죠 예수를 십자가에 못박으라고 소리치는 폭도로 바뀝니다. 그놀람을 통해서 자신을 향한 하나님의 사랑을 경험하고 그 은혜를 깨달은 사람은 예수가 예수의 제자가 되어서 살아갑니다. 여러분 서프라이즈에 너무 속지 마세요. 우리 청년들 이렇게 사람들 만나고 배우자 후보가 되는 사람들 만나면 연애도 많이 하잖아요. 서프라이즈를 아주 탁월하게 하는 사람들은 여러분, 사기꾼일 가능성이 높아요. 이벤트에 익숙한 사람, 사기꾼일 가능성이 높습니다. 만나면 관계로 이어지는 거잖아요. 서프라이즈를 할수 있지요. 그러면 그 다음에 그것을 통해서 이 사람이 진실성으로 연결되는 분이잖아요. 수많은 이단과 사이비들이왜 그렇게 많은 사람들에게 미혹될까? 멀쩡한 사람들이. 아니 사회에서 엘리트라고 하는 사람들이 그렇게 맹목적으로 따를까? 이해가 안 되죠. 그 이유는 이단과 사이비에도 신비한 영적인 일들이 일어나기 때문입니다.
1: 사람들이 놀라게 하는 일들이 많이
0: 일어나기 때문입니다. 그것이 속임이 되었던 그것이 사기가 되었던 그것이 악한 영의 역사이든, 놀라는 일들이 있습니다. 개수는 마지막 때에는 적기소와 거짓 선자들이 행한 능력 때문에 수많은 성도들이 미혹되어서 그 길을 떠난다고 라 얘기합니다. 예수님께 제자를 파송하셨어요두 사람 짝쳐서 다파송했습니다 제자들이 가는 곳마다 예수의 이름으로 복음을 전하니까 놀라운 일들이 경험 됐어요. 귀신도 쫓겨나고 이런 귀, 예수님께 보이셔도 그런 기적들이 곳곳에 일어났습니다. 사람들이 흥분해서 돌아왔어요. 제자들이 예수님, 예수님 우리가 정말 예수님 말한 것처럼 예수의 이름으로 복음을 전하니까 귀신이 떠나다더래요막 기뻐서 얘기하니까 뭐라고 합니까? 예수님께서 귀신이 떠난 걸 기뻐하냐? 네 이름이 한대 기록된 것을 확 목회를 하다 보면 여러 가지 신앙생활 속에서 우리가 권태기가 올수 있고, 좀 우리 신앙에 좀 역동성이 필요할 때가 있습니다. 근데 그때 어떤 분들은 어디에 신비한 일이 있다, 뭐 예언 기도를 해준다, 아니면 뭐 성령의 역사가 있다, 성령의 역사일 수 있습니다. 그런데 그것을, 그것만 추구하고 사는 것은 굉장히 위험합니다. 놀래은 우리에게 서프라이즈 하는 그런 놀란 일들은 주님이 진리임을 깨닫게 하고 그 관계로 우리를 부르시기 위한 하나님 우리에게 보여준 사인이에요. 또 다른 기적만, 또 다른 표정만 구하는 것은 이미 이단적인 신앙이고 사이비적인 신앙입니다. 놀람에 속지 말고 주님의 깊은 관계에 견고히 서 있는 여러분 되기를 주의로 축원합니다. 축원합니다. 우리가 주님의 관계 속에서 신앙생활하고 그 관계 속에서 은혜를 누리고 견고하게 서가는. 두 번째는요. 따라해 볼까요? 마음에 가득한 것이 그 사람의 신앙의 본질이다. 우리가 어떻게 신앙사를 어떻게 보여지는지가 우리의 신앙의 본질이 아니라 그 사람 마음 가운데 가득한 것이 그 사람의 신앙의 본질입니다. 빌립을 통해서 복음의 역사가 사마리에 놀랍게 일어났습니다. 그 소식들은 예루살렘에 있는 제자들이 들었어요. 사마리에 놀란 일들이 일어났대. 그래서 그것이 그것을 확인하기 위해서 사마리 예루살렘에서 베드로와 요한을 파송합니다. 가서 보고 진짜 성령의 역사인지 보고 오라고. 그리고 그들을 영적으로 돕기 위해서 보낸 겁니다. 베드로 의원이 봤더니 진짜 이들이 복음 앞에 반응하는 걸 보면서 어, 이들을 도와야 되겠다는 생각으로 그들을 위해서 손을 얹어서 기도해 주기 시작합니다. 그러자 자신들이 오순절날에 임했던 성령의 역사처럼 수많은 사람들에게 성령의 체험과 은혜들을 누리면서 사람들이 막 놀랍게 변화되는 거예요. 그러자 사람들이 성령을 받아서 놀라운 체험과 은혜를 누리고 변화되기 시작하는 겁니다. 자신이 그렇게 소중하게 생각했던 것을 아낌없이 다른 사람을 향해서 나눠주는 그 변화들 삶의 변화도 이어지는 것을 보게 되는 거죠 말로 표현할 수 없는 놀라운 일들이 곳곳에 일어났습니다 그러자 그것을 본 시몬이 사도들에게 이렇게 요구합니다 18절과 19절인데 같이 한번 읽겠습니다 시작 시몬이 사도들의 안수로 성령받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서하니 시몬이 지금 빌립의 사역에서 놀라운 사실 하나를 발견했어요. 아 저거구나. 저것이 빌립이 행한 놀라운 능력의 비결이구나. 그것이 빌립이 자신보다 더 탁월한 능력을 행할 수 있게 된 그것이 저거였구나라고 생각한 겁니다. 그래서 자신이 가지고 있는 돈을 가져다가 사도들에게 가져다 줍니다. 마치 자기가 마술을 행할 때에 주술을 행할 때에 많은 사람들이 놀라고 감동되어서 돈을 돈을 가져올 때 자기가 제일 좋아했던 것처럼 자기도 돈을 사도들에게 가져다 주면 사도들도 좋아할 줄 알았습니다. 그리고 자신이 마술을 행할 때 사람들이 놀라고 돈을 가져와서 그들이 원하는 것을 달라고 요구해주면 그것을 원하는 대로 무엇인가를 해줬던 자기의 모습대로 자기가 돈을 가져다 요구하면 그것을 자기에게 해줄 것이라고 기대하는 거예요. 자기가 돈을 가져다 사도들에 가져다 주면 자기가 성령을 베풀고 성령이 임하게 하는 능력을 가질 거라고 그걸 좀나에게달라고 요구하는 겁니다. 그래서 자신도 그 성령을 받아 더 능력있게 놀라운 일들을 행할 수 있는 존재가 될 것이라고 생각한 겁니다. 시몬이 믿은 것은 예수가 하나님이시고 구주되심을 믿은 게 아니라 돈이면 모든 것을 다할수 있다. 돈이면 모든 것을 다살수 있다를 여전히 믿고 있는 겁니다. 시몬의 마음의 주인은 예수가 아니라 여전히 돈입니다 그래서 이 시몬이 마음과 생각을 본 사도들의 반응은 너무 충격적이었어요 20절에 말씀하고 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄을 생각하느니내 은과 내가 함께 마하을 쳤다 여러분 너무 충격적인 말 아니에요? 네가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄을 생각했으니 내네 은과 네가 함께 망할 쳐다. 여러분 사람이 지금 잘 몰라서 잘못 생각할 수 있잖아요 잘 몰라서 그런 것이라고 이해해줄 수 있는 거 아닙니까 그러나 베드로가 본 것은 시몬의 마음에 주님이 아니라 돈에 대한 마음으로 가득한 시몬을 보았기 때문이에요. 그래서 23절에 이렇게 말합니다. 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었다. 시몬 안에 있는 돈에 대한 애착을 뭐라고 표현했냐면 악독이 가득하고 불의에 메어 있다. 여러분 돈이 나쁜 건 아니죠. 성경에서 돈이 나쁘다고 얘기해서는 않습니다. 돈을 사랑하는 것이 나쁘다고 얘기하죠. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사모하는 자들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다 돈이 모든 악의 뿌리가 아니라 돈을 사랑하는 것이 모든 악의 뿌리입니다 예수를 믿는 것은 내 삶의 주인이 바뀌는 겁니다. 내 삶의 중심이 돈이었던 사람이 예수가 주가 되는 것으로 바뀌는 겁니다. 돈을 사랑했던 사람이 예수를 사랑하는 사람으로 변하는 것입니다. 예수를 믿는다고 하지만 여전히 돈이 가장 중요한 소중한 것이 되어 있다고 한다면 그 사람은 돈을 위해서 예수가 필요한 거고 신앙이 필요한 사람이죠. 우리 안에 는두 주인이 같이 있을 수 없다고 분명히 말씀하셨어요. 그두 주인을 얘기할 때늘 얘기했던 게 뭡니까? 돈과 주님. 그것이 그 사람의 신앙의 본질입니다. 그 사람의 마음에 무엇이 살아있느냐가 그 사람이 가진 신앙의 본질입니다. 예수를 믿는다는 것은 내가 죽고 내 안에 예수가 사는 것입니다. 내 안에 모든 것이 죽고 예수만 살아나는 삶이잖아요. 내 안에 살아있는 것이 바뀌는 것이 거듭남입니다. Born again. 내가 사랑했던 모든 것을 예수에 비하면 하찮은 것으로 여겨져야 되는 거지요. 예수를 믿는다는 거는 우리 마음에 예수를 가두우는 거예요. 주님의 말씀을 가두치고 싶다. 사랑하 성도 여러분 돈이 우상이된 세상에서 오직 주님만 붙들고 살아가는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축복합니다. 주님으로 만족하고 주님이 우리에게 허락하신 것을 통해서 감사하고 나에게 허락하신 것을 가지고 주를 위해서 살고 그게 진짜 신앙 세 번째 말씀 나누겠습니다. 따라해볼까요? 진정한 회개는, 진정한 회개는. 합당한, 열매를 합당한 열매를 맺는다. 여러분 심원은 예상치 못한 베드로 마이의 충격을 받았을 겁니다. 거의 저주에 가까운 말을 들는거 아닙니까? 네가 네 은과 함께 네가 마음을 지어다. 사실 심... 이 말을 들었을 때 굉장히 놀랬지만 더 놀란 것은 자신의 속마음까지 다 들켜버린 거예요. 근데그 베드로의 말은 저주가 아니라 사실은 경고고 시몬에게 준 기회입니다. 21절과 22절의 말씀 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 네가 관계도 없고 분깃될 것이 없느니라. 그러므로 너의 이 악함을 회개하여주께 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주십니다. 심원의 영적인 상태를 진단해 주었습니다. 너 사람들 앞에서는 괜찮아 보일지 모르지만 하나님 앞에서는 내 마음을 속일 수 없다. 네 마음이 잘못되었고 그렇게 믿는 것은 하나님과 아무 관계가 없어. 그리고 영원한 나라에 아무런 분깃도 없어. 분명하게 알려줬어요 그렇게 믿는 것은 하 아무런 관계가 없어요 예수님 말씀하셨잖아요 주의 이름으로 기적도 하고 주의 이름으로 능력도 했는데 도무지 내가 너를 알수 없다 알지 못한다 진단만 해준 것이 아니라 분명한 처방까지 해주셨습니다. 그러므로 너의 이 약함을 회개하고 죽게 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 이 말은 시몬에게 아직 기회가 있다. 자신의 영적인 죄를 고백하고 다시 온전한 믿음으로 설수 있는 기회가 있다는 것을 알려주는 겁니다. 아직 늦지 않았다는 것입니다. 지금이라도 자신의 악함을 인정하고 주의 도우심을 구하면 분명 용서하시고 새롭게 하시는 은혜가 있기 때문입니다. 믿습니까? 믿습니까? 그런데 여기요 혹이란 단어를 썼어요. 혹 마음이 품은 것을 사아야 주십니다. 이 파서브. i possible Perhaps. 아마도. 혹시. 이 말은 용서해 줄지 안해 줄지 모른다는 의미가 아니라 당신이 진심으로 마음을 달해회할때 하나님께서 분명히 용서해 주실 것입니다. 라고 하는 의미입니다. 여기에 혹이라는 단어가 붙은 것은 용서를 구하는 자에게 하나님의 자비와 국휼에 대한 불확실성을 얘기하는 것이 아니라 우리가 용서를 구하는 우리 회개의 마음의 진실성에 대한 불확실성을 얘기하는 겁니다. 하나님은 용서하기를 기뻐하십니다. 하나님은 죄인이, 죄인이 하나님께 돌아온 것을 무엇보다도 기뻐하시는 분입니다. 아버지 유산을 가지고 다 나가서 다 탕진하고 돌아온 둘째 아들을 볼때 달려가서 그 아들을 품어줄 수 있는 그분이 우리 하나님이십니다. 그것은 변함이 없어요. 하나님은 사랑이십니다. 이 혹이란 단어는 우리의 진실성에 대한 불확실성을 얘기하는 거예요. 이 베드로의 대답에 시몬이 되다. 신인 시몬이라고 이르되 나를 위하여 죽게 기도하며 말하는 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서 아니라 여러분 이것은 회개가 아닙니다. 이것은 부탁이고 청탁입니다. 제자들에게 자기 대신 기도해달라고 하는 청탁입니다. 목사님에게 자신의 이 연약함을 기도해달라고, 도와달라고, 기도를 영적으로 도와달라고 는 부탁이지. 회개는 아닙니다. 무서운, 벌이 무서워서 피하기 위한 반응이지. 회개는 아닙니다. 매맞을까봐 무서워서 무조건 잘못했다고 비는 것과 다를 것이 없는 겁니다. 나를 위해서 기도해달라고 부탁할 수 있습니다. 그러나 회개는 내가 나의 죄에 대해서 하나님 앞에 진실하게 서는 것입니다. 회개는 은혜입니다. 회개할 수 있는 기회는 축복입니다. 그리고 그 진실한 회개는 합당한 열매로 증명이 됩니다. 세례관이 요단강에 세례를 베을 때에 유대인들이 많이 몰려나왔어요. 세례 받기 위해서. 그때 세례관이 단호하게 얘기합니다. 우리들 향해서. 독사의 자식들아, 누가 너희를 가리켜 장척을 진노를 피하려 하 아들. 그러고 말아서 그 다음에 뭐라고 얘기했냐면 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 말하지 말라. 여러분 당시 유대인들은요. 10월이면 그들의 그 캐린더의 1월입니다. 신년이 시작되는 거예요. 근데그 10월에 유대인 달류 신년이 시작되는 이 10월에 의무적으로 한 해를 시작하기 전에 열흘간 회개하는 시간을 갖습니다. 열흘간. 10분이 아니고요. 열흘간. 구일간은 자신이 살아오면서 이웃과의 관계 속에서 자신이 잘못한 것이나 이런 것들을 기억하고 회개해요. 그리 마지막 10일째 되는 날은 온종일 금식하면서 하나님의 관계 속에서 어그러지거나 잘못된 것을 회개합니다. 그렇게 해왔던 사람들이 지금 세례를 받으러 오는데 그들을 향해서 독사의 자식들아 회개에 합당한 열매를 맺고 네 스스로 아브라함의 자손이라고 하는 것을 하나님의 자녀라고 하는 것에 착각하지 마라 이렇게 얘기합니다 여름이나 매년마다 여름이나 회귀하면서 했던 사람들에게 회귀에 합당한 여름을 그럼 베드로와 가룟 유다가 우리 참 실수 많이 했잖아요. 베드로는 예수님을 부인하고 그 게시종 앞에서 부인하고 저주까지 하는 죽인 하고 도망갔어요. 가룟 유다는 예수님을 은삼십에 팔고 그런데 가룟 유다가 예수님 만날 때는요 언제 그러냐는 듯이. 예수님거 허구하고 볼을 맞대고 인사했어니 제가 볼 때는 제가 인간적인 생각할 때는 누가 저기 밖에서 제 욕을 막 하고 욕하고 다니는 사람이 있으면 그 사람이 더 미울 것 같아요 자기 속마음을 속이고 나한테 와서 인사하고 나이스하게 하는 사람이 있으면 저는 모르잖아요 그렇게 되는 사람이 더 좋을 것 같아요 별차이없습니다 그놈이나 그놈이나 별차이 없어요. 진짜 차이는 뭔지 아세요? 자신의 잘못과 죄를 인정하고 하나님께 용서를 구하고 회개했다는 차이입니다. 우린 싫절 사람에서 다른 사람을 보면서 나보다 좀 내가 마음에 맞지 않는 부분이 기준에 못 믿었다면 그 사람을 비난하고 내가 좀금 낫다라고 할 생각으로 스스로 만족하며살수 있는 사람들이에요. 근데요, 별 차이가 없어요. 진짜 차이는 뭔지 아세요? 그 죄와 잘못을 인정하고, 하나님의 은혜를 구하고, 회개하느냐, 안 하느냐가 차이요 여러분, 우리 안에 이미 이단과 같고 사이비와 같은 신앙이 너무 깊이 뿌리박혀 있어요. 우리가 살아간 세대가 너무 악합니다. 세상은 주님이 다시 오심을 가까움을 알리는 사인과 징조로 넘쳐납니다. 하나님의 백성들이 깨워서 준비하라고 하는 나팔소리가 곳곳에서 진동을 합니다. 지금은 회개해야 될때 주님 맞이하기 위해서 준비해야될 때입니다. 회개할 수 있는 기회가 있다는 것은 축복입니다. 진실한 회개를 통에서 다시 깨끗하고 순결한 심부로 다시 오실 신랑 되신 예수를 맞이하시는 저와 여러분 모두가 되시길 주의적으로 축복합니다. 이 한번 기도할까요?